0: Mutters Mund, der Podcast über Hebammen-Know-how und Elternschaft. Hallöchen zur neuen Folge von Mutters Mund. Ich habe einen Gast, den wir bereits schon hatten, der Fun-Fact ist, wir nehmen das alles gerade am gleichen Abend auf. <lacht> es wird nur Zeitversetzt äh, quasi ähm, veröffentlicht. Und ich freue mich sehr, dass ich Benedikt Gottschlich hier wieder ähm, zu Wort kommen lasse. Und zwar zu einem Thema, was er sehr mag. Und zwar die Beckenentlage und die äußere Wendung. Benedikt, für alle, die die andere Folge nicht gehört haben, stell dich dann nochmal vor.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Hallo. Also ähm, ich leite im Augusta-Krankenhaus in Bochum die Geburtshilfe, bin quasi der Chef der Geburtshilfe im Augusta-Krankenhaus. Ähm, bin, Stillberater. Bin, bin auch Stillberater tatsächlich, ja. <lacht> Und jetzt <lacht> vielleicht. Ja. ja.
0: Ähm, so, jetzt, ich war, glaube ich, es war, glaube ich, letztes Jahr war ich auf dem Hebammsymposium und da hattest du auch referiert zum Thema ähm, äußere Wendung. Und ich habe mit dir auch einige äußere Wendungen, weil wir auch tatsächlich mal zusammengearbeitet haben, <lacht> miterleben dürfen. Und jetzt erzähl mir erstmal, wie bist du zur äußeren Wendung? Also für alle, die jetzt einmal zuhören, äußere Wendung bedeutet, das Baby liegt im Bauch und liegt in einer Position, die nicht heißt, dass der Kopf nach unten liegt, sondern zum Beispiel in Querlage oder im Beckenendlage. Und dann kommen irgendwann die Zauberhände, zum Beispiel von Benedikt. und Wenden dieses Baby. Aber jetzt sag erstmal, Benedikt, wie bist du da, wie hast du diese Passion für dich gefunden?
1: <lacht> naja, grundsätzlich, ähm, muss man äh, also sagen, das ist jetzt nicht die Regel. Das ist einfach eine, das ist nicht falsch, wenn das Baby im, im Becken Endlage liegt, sondern es ist einfach eine Normvariante, aber eine seltene. Und, ähm, auch als ich noch jüngerer Oberarzt war, gab es halt immer wieder Frauen, die in die Geburtsanmeldung kamen und dann eine Beckenentlage hatten. Und dann ist halt der Reflex von ganz vielen, ähm, da müssen wir jetzt irgendwie einen Kaiserschnitt machen, weil das ist ja sicherer. Und ähm, dann habe ich, weil ich es in der eigenen Klinik nicht, nicht irgendwo beigebracht bekommen habe, habe ich halt äh, natürlich gewusst, es gibt die Option, dass man auch Babys mit seinen Händen von außen drehen kann und ähm, ja habe mich einfach selber fortgebildet, ähm, habe auch bei Kollegen ähm, geschaut in Berlin, habe ähm, hab, äh, auch Videos mir angeschaut, wie man das denn äh, vielleicht macht und, und mich auch einfach informiert, weil auch da bei der äußeren Wendung ähm, viele viele gleich sagen, das ist ja gefährlich, ja wenn ihr da mit den Händen von außen am Bauch drückt, da passiert ja bestimmt was, da müsst ihr bestimmt deswegen Kaiserschnitt machen und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, das selber halt zu durchzuführen. Und ähm, mit, mit der Zeit bekommt man einfach viel, ähm, wie mit allem, ja was man was man häufig macht, ähm, kann man in der Regel besser als die Sachen, die man selten macht. Und mit der Zeit bekommt man dann schon einige, einige Erfahrungen und weiß vielleicht auch schon vorher, also mittlerweile weiß ich recht gut, welches Baby das mit dem Po oder mit den Füßen unten liegt, ähm, lässt sich denn überhaupt drehen und welches, welches Baby lässt sich vielleicht gar nicht drehen, ja.
0: Und woher weißt du das? Weil das weiß ich noch, dass du... Bei so einem am symposium sind ja relativ viele Frauen vertreten. <lacht> und ich weiß, dass du da vorne standst und sagtest in irgendwie, keine Ahnung, 80 Prozent der Fälle, auf jeden Fall war es eine Prozentanzahl, wo man dachte, okay, der haut jetzt richtig auf Kacke. <lacht> weißt du, ob der Versuch funktioniert und oder nicht und das würde mich jetzt mal interessieren und und das meine ich überhaupt nicht abwerten oder so ist es für dich ein erfahrungswert oder ist es irgendwas wo du sagst da ist evidenz mit drin
1: ähm, ich glaube beides etwas also es gibt es gibt kriterien ähm vom 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 Baby vom, vom von der Gebärmutter, wo man die auch die man auch so ein bisschen objektivieren kann, auch mit dem Ultraschall, nicht nur mit den Händen beim tasten, aber es gehört auf jeden Fall immer dazu, dass man erstmal mit den mit den Händen quasi den Bauch abtastet. Es gibt diese leopoldischen Handgriffe, die auch jede Hebamme sehr gut gelernt hat und und durchführt regelmäßig, die die Ärztin und Ärzte leider in, in vielen Kliniken in der Ausbildung gar nicht mehr so richtig beigebracht bekommen. Da kriegen sie mal direkt den Ultraschall in die Hand gedrückt. Und ähm, das ist bei mir nicht so. Also bei mir müssen auch alle Assistenzärztinnen bei einer Untersuchung oder im Rahmen der Geburtsanmeldung zunächst mal mit ihren Händen den Bauch abtasten und das Baby erfüllen, weil wir können ganz viel mit unser, unseren Händen fühlen. Und da gehört aber viel Erfahrung dazu. Das wirst du auch wissen. Ne? Also dass man ähm, auch, auch da nicht, auch mit viel Erfahrung manchmal nicht ganz sicher ist, was man dann, was man da jetzt fühlt. Aber wenn man das häufig macht, ähm, kriegt man auf jeden Fall ein Gespür dafür. Man weiß, ähm, kann auch nicht nur tasten, welcher welcher Teil ist jetzt wo? Ist der Rücken links, ist der rechts, ist der Po unten oder der Kopf? Sondern auch zum Beispiel, wie, wie ist denn, wie weich ist denn die Gebärmutter? Hat das Baby noch Platz? Ist da vielleicht äh, Fruchtwasser? Noch Oder ist da sehr wenig Fruchtwasser oder viel Fruchtwasser? Ist das Baby schon ein bisschen dicker oder ist ein bisschen kleiner? Also man kann sehr viel fühlen. Es gibt dann aber auch so Ultraschallkriterien und Scores, die einem schon Anhaltspunkte dafür geben, ob eine Wendung erfolgsversprechend ist oder nicht. Da geht es halt auch zum Beispiel um die Fruchtwassermenge. Da geht es auch um die Position der Plazenta. Da geht es auch um das Gewicht des Kindes. Und da gibt es schon so eine gewisse Evidenz, denke ich, was ähm, aber, also meine eigene Evidenz ist eigentlich die, dass ich irgendwann, also als ich anfing vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, war das mit den äußeren Wendungen, ähm, da habe ich halt auch noch viel häufiger versucht, Babys zu drehen, wo ich dann vielleicht nicht so ganz überzeugt war oder wo ich noch nicht wusste, dass ich da nicht überzeugt von bin. Und es war aber dann nach einer Zeit schon immer so, dass ich meistens den Hebamme ich mache das ja immer mit einer Hebamme zusammen, meistens auch noch einer Ärztin, ähm, und dass ich den Hebammen schon meistens sagen konnte, vorher, ähm, ja, heute wird es sehr wahrscheinlich klappen und dann hat es auch sehr, sehr häufig geklappt, oder heute glaube ich eher, die Wendung gelingt nicht. Und ähm, mittlerweile.
0: Selbsterfüllende Prophezeiung. Ja,
1: genau. <lacht> Und, und weil ich halt festgestellt habe so in, in der, mit der Zeit, dass wenn ich sage, das wird irgendwie heute nicht funktionieren, ähm, da, diese Frauen, wo ich das oder die Babys, wo ich das mittlerweile vorher so, so, so einschätze, da versuche ich die Wendung dann in der Regel auch nicht mehr. Und man kann aber auch schon im Rahmen der Vorbereitung äh, natürlich so ein bisschen am Bauch fühlen und gucken, lässt sich denn der Popo da überhaupt rausbewegen. Und wenn man dann halt feststellt, dass das bewegt sich gar nicht. Ähm, dann macht es auch keinen Sinn, die Wendung zu versuchen. Mhm. Ja.
0: Und was wären jetzt zum Beispiel, es werden bestimmt einige zuhören, die vielleicht ein Baby im Beckenendlage haben und das erstmal als Option für sich eventuell sehen und mehr Infos wollen. Was wären denn zum Beispiel Kontraindikationen für eine äußere Wendung?
1: Also, dass man es gar nicht probieren soll, so viele gibt es eigentlich gar nicht. Das sind meistens die, äh, es geht ja darum, wir, warum machen wir die äußere Wendung überhaupt? Wir wollen ähm, die, die, ähm, das Risiko für eine vaginale Geburt reduzieren. Und ähm, da geht es vor allem primär um die Kaiserschnittrate, weil die ist nämlich bei Beckenentlagen, also viele Kliniken machen ja gar keine vaginalen Beckenentlagengeburten, sondern machen da grundsätzlich einen Kaiserschnitt. Und auch wenn man eine vaginale Beckenendlagengeburt macht oder anbietet, auch dann besteht ein deutlich höheres Risiko, dass in der Geburt ein Kaiserschnitt durchgeführt wird. Dementsprechend ähm, macht es halt ähm, tatsächlich Sinn, sich anzuschauen, ob das Baby sich in die Schädellage drehen lässt, ähm, weil dann einmal erstmal die, die Wahrscheinlichkeit einer vaginalen Geburt erhöht werden kann. Und ähm, wenn jetzt vorher Risiken oder oder Situationen bestehen, wo eine vaginale Geburt sowieso kontraindiziert ist, dann sollte man natürlich auch keine also keine äußere Wendung durchführen. Also da geht es zum Beispiel darum, wenn der Mutterkuchen vor dem Gebärmutterausgang liegt ähm, ja oder wenn wenn irgendwelche anderen dramatischen Risiken vorliegen, wo man von vornherein sagt, eine vaginale Geburt ist nicht möglich. Ja.
0: Und... Ähm Wann führst du die äußeren, Wend also wann ist ein guter Zeitpunkt, das Ganze zu machen?
1: Also ähm, da gibt es auch ganz gute Untersuchungen dazu. Ähm, die, die meisten Frauen, die wir sehen, sind halt so im Rahmen der Anmeldung zur Geburt. Das ist meist so vier Wochen vor dem Termin. Und es gibt halt ähm, Untersuchungen, da hat man geguckt, wann ist der beste Zeitpunkt für eine äußere Wendung. Und wenn man die Wendung natürlich früher, umso früher man die Wendung durchführt, umso mehr Platz ist da noch und umso wahrscheinlicher ist auch, dass die Wendung gelingt. Aber es ist auch vielleicht dann noch wahrscheinlich, dass das Baby noch so viel Platz hat, dass es sich auch selber wieder zurückdreht. Das ist halt ein Punkt, den man bedenken muss. Der zweite ist auch, wenn das extremst unwahrscheinlich ist, dass durch eine äußere Wendung eine Komplikation eintritt, dass wir wegen der Wendung einen Kaiserschnitt durchführen müssen und das Baby sofort holen müssen. Nichtsdestotrotz ist es dann doch sinnvoll, dass man die Wendung erst dann macht, wenn das Baby auch schon, sage ich mal, zumindest keine frühe Frühgeburt mehr ist, ja, damit dann, falls doch eine Komplikation eintreten sollte und wir müssen das Baby holen, es auch dann ähm, außerhalb des Bauches schon gut zurechtkommt. Und da ist es so, dass wir bei mir oder dass auch die Empfehlungen in der Regel so sind, dass man nicht vor 36 plus 0, also nicht früher als vier Wochen vor dem Geburtstermin, wenden sollte. Um, und ich gucke aber dann auch schon individuell, was ist das denn für ein Baby, weil es gibt manchmal auch Kinder, die drehen sich noch bis zur 38. oder 39. Woche, purzeln die noch immer hin und her im Bauch. Und um, wenn die Frau mir sagt, dass sich das erst vor zwei Tagen wieder gedreht hat oder dass die Hebamme gestern gesagt hat, es lag noch andersrum, dann macht's natürlich auch vielleicht Sinn, noch ein bisschen abzuwarten. ja, Weil dann, wenn das Baby sich gerade dreht, dann schaffe ich die Wendung auch ähm, in der Regel immer. Ja? Und dann ähm, sollte man vielleicht ein bisschen abwarten und gucken, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rückdrehung auch geringer ist. Ja.
0: Ich hatte mal einen Fall, das war damals in der Ausbildung noch, da war eine Frau, die kam morgens früh zum geplanten Kaiserschnitt und äh, wegen Beckenendlage und dann sollte ich noch mal ein CTG schreiben und habe gesagt, dann im OP, ich war eine kleine Hebammschülerin, ich habe gedacht, jetzt knallen die mir gleich irgendwas vor dem Kopf, <lacht> wenn ich das sage. Ich sage, äh, ich habe das Gefühl, das Kind liegt nicht mehr im Beckenendlage. Da hat es sich auf dem Weg zum OP gedreht und die Frau ist in ihrem Engelskostüm vom OP-Tisch gehopst und hat gesagt, gut, dann leiten wir jetzt ein.
1: <lacht> Sehr gut. G gut, dass du das festgestellt hast. Ja. <lacht> Aber das ist tatsächlich bei uns auch, wenn wir wegen, wegen einer Beckenentlage einen Kaiserschnitt ähm, durchführen, dann ähm, ist es normalerweise so, dass man am Tag davor oder manchmal, also im besten Fall sogar auch am Tag der OP, nochmal kurz vorher einmal nachschaut, wie, der, wie das Baby liegt. Ich hatte auch, glaube ich, einen Fall mal, wo wir, wo wir einen Kaiserschnitt gemacht haben und dachten, es sollte, sollte eigentlich eine Beckenentlage sein und dann war es doch eine Schädellage. Ich hatte das auch einmal, ja.
0: Okay, jetzt… Ist aber lange her, also. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt erzähl mal, wie ist der Ablauf dann bei so einer äußeren Wendung? Das ist ja jetzt nicht so, wie wir wahrscheinlich standardgynäkologische Untersuchungen kennen. Hallöchen, Frau Müller, legen Sie sich mal hin, zack, zack. Sondern das bedarf ja ein bisschen mehr Aufwand.
1: Genau, also ähm, wichtig ist immer Aufklärung. Also grundsätzlich ist es so, dass wir in der Regel halt einen Tag vorher uns das an einmal anschauen, alles nochmal gucken, wie liegt das Baby. Ähm, Geht es dem gut und, und macht Sinn, das Baby zu drehen. Und dann bereiten wir das halt vor, dass man richtig mit so einem Aufklärungsbogen einmal das nochmal ganz in Ruhe durchspricht, wie der Ablauf sein wird. Und ähm, wir klären halt prophylaktisch auch immer über einen Kaiserschnitt auf, ähm, wobei ich gleich sagen muss, wir haben noch, ich habe bei mir in der Klinik noch nie wegen einer äußeren Wendung und ich mache das wirklich, wirklich häufig, mehrmals in der Woche. Ähm, ähm, noch nie einen Kaiserschnitt machen müssen. Und dann kommen die Frauen am nächsten Tag wieder. Dann gucken wir auch nochmal, wie liegt das Kind, weil es gibt noch so ein paar andere Vorbereitungen, macht natürlich keinen Sinn, wir machen die ganzen Vorbereitungen, wenn das Baby sich doch noch gedreht hat. <lacht> Und wir machen das im Kreißsaal bei uns, ähm, aber nicht in, in einem Geburtsbett, äh, sondern in einem ganz normalen Bett von der Station. Wir schreiben ein CTG vorher, wir schauen halt, dass die Herztöne normal sind. Wir turnen mit den äh, Frauen dann in der Regel auch einmal. Ähm, es gibt ähm, ja so verschiedene Manöver, die man halt auch vorher schon selber zu Hause ausprobieren kann. Indische Brücke hat vielleicht schon mal jemand gehört oder ähm, das das Forward Leaning Inversion Manöver von Spinning Babies. Das machen wir. Aber es geht im Grunde immer darum, dass man versucht durch durch die Schwerkraft, also seinen Körper so zu positionieren, man muss jetzt keinen Kopfstand machen, aber irgendwo das Becken hochzulagern, sodass die Schwerkraft mithilft, dass der Steiß sich vielleicht von alleine schon so ein bisschen aus dem Becken raus mobilisiert. Und das machen die Hebammen auch immer, einmal kurz bevor wir anfangen mit der Wendung. Dann lege ich oder legen wir immer einen Zugang. Wir geben, wenn gewünscht, ein Schmerzmittel einmal auch intravenös. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber manche von von oder manche sind halt am Bauch auch empfindlich. Deswegen. Ähm, auch das teste ich den Tag vorher oder oder vorher schon mit euch, dass ich halt schon ein bisschen mal am Bauch drücke, weil wenn ihr dann bei kleinem Druck schon sagt Aua, Aua, Aua und 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 das das geht nicht, dann macht es auch keinen Sinn, dann die Wendung durchzuführen. In der Regel ist das zwar sehr sanft, aber jeder hat auch am Bauch ein anderes Empfinden und manche mögen das nicht, so am Bauch angefasst zu werden. Genau, und ähm, dann äh, lassen wir in der Regel auch ein wehenhemdes Medikament laufen. Das macht die Gebärmutter einfach noch weicher. Ja, dann kann man das Baby noch besser ertasten. Ja, und dann geht das sehr häufig, sehr sanft und sehr, sehr schnell. Also wenn die Babys sich leicht in Bewegung setzen lassen, dann dauert so eine äußere Wendung manchmal wirklich nur eine, eine halbe Minute, eine Minute. Wir haben aber auch ein paar Babys dabei, die sind ein bisschen sturer und die brauchen ein bisschen mehr Druck. Und ähm, dann gibt es auch mal Wendungen, wo wir vielleicht zwei oder drei Versuche unternehmen. Mhm. Ja.
0: Und hast du dann währenddessen Öl auf den Händen? Ah Ja,
1: ja, ja. genau. Das ist immer, <lacht> <lacht> ähm, immer schön mit Öl. Es gehört immer eine Bauchmassage auch dazu als erstes. Und ähm, da haben wir auch verschiedene Düfte. Da darf man sich auch was aussuchen. Und... Ähm, ich habe da auch so meine Favoriten. Also es ist nicht Lavendel. <lacht> ähm, genau, aber es, genau, ich habe dann Öl an den Händen. Ja.
0: Ich habe so ein Lavendeltrauma, um ehrlich ja. zu sein. Immer wenn ich Lavendel rieche, denke ich immer an Gebärwanne irgendwie. Mhm. Das ist wirklich. Okay, und wenn dann die ähm, Drehung, die äußere Wendung quasi erfolgreich war, was ist dann? Dann sagst du Ciao, kommen sie zur
1: Geburt? So ungefähr. Wir überwachen aber das Kind noch mal kurz eine kurze Zeit nach. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass, dass, das, ähm, alte, dass Komplikationen wirklich eintreten extrem selten ist, aber trotzdem sollte man das Baby nach der Wendung noch eine Zeit überwachen. Wir machen das in der Regel mittlerweile ambulant, die äußeren Wendungen. Ähm, früher habe ich die Frauen zu Beginn auch, auch aufgenommen stationär, aber Jetzt machen wir es eigentlich so, dass wir nach der Wendung längeres CTG schreiben, dann noch mal eine kurze Pause machen, am Nachmittag zwei, drei, vier Stunden später noch mal die Herztöne uns anschauen und dann ähm, die, kann man eigentlich nach Hause gehen, ja, genau.
0: Okay, das hört sich ja an als wäre das auch möglich für Familien, die nicht unmittelbar aus Bochum kommen, sondern von weiter her. Was ist das weiteste, was du je mitbekommen hast wegen der äußeren
1: Wendung? Ähm, also die weiteste äh, Entfernung war, glaube ich, ähm, Bayern, irgendwo in der, in der Nähe von, von also München oder Nürnberg. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, da hat es leider nicht funktioniert. <lacht> die sind extra den weiten Weg gefahren. Und ähm, aus dem Stuttgarter Raum hatte ich schon Frauen bei uns. Da hat dann, da weiß ich auch, da hat es auch geklappt. Also, wenn die so lang anreisen, dann ähm, sagen wir das natürlich auch vorher, wir, es gibt keinerlei Garantie. Ne? Das habe ich jetzt auch, auch wenn ich das vorher einschätze, das kann ich ja dann nicht so gut. Ne? Wenn man irgendwie vier, fünf Stunden bis nach Bochum fährt, dann kann ich nicht durchs Telefon einschätzen, äh, ist dieses Baby eins, was sich drehen lässt. Also da muss das muss man dann in Kauf nehmen, dass man, äh, dass ich vielleicht auch sage, die Wendung macht keinen Sinn oder dass es nicht klappt. Aber bei denen, wo ich dann vorher denke, dass eine gute Chance besteht, dass es klappt, liegen wir jetzt mittlerweile so bei 75 bis 80 Prozent wo das auch funktioniert. Das
0: hört ja. sich doch erstmal gut an. Ich würde in die Show Notes auch nochmal den Instagram-Kanal verlinken, weil da findet ihr tatsächlich auch Videos von äußeren Wendungen um auch visuell davon. Also ich weiß, hier hört man, aber wenn das Auge auch nochmal was zum Verstehen braucht, <lacht> ist das ja immer ganz schön. Und Benedikt, du nimmst ja eh auf deinem Instagram-Kanal äh, die Leute auch immer mit, ähm, was gerade bei euch tatsächlich auch für Sachen gerade anstehen. Zum Beispiel war äh, letztes Jahr babyfreundlich Zertifizierung, genau. äh, die hattet ihr und da findet ihr immer viele spannende Sachen. Von mir erstmal vielen, vielen Dank, dass du wieder Rede und Antwort gestanden hast zum Thema Beckenendlage und die äußere Wendung, weil ich glaube, das wird sehr viele Familien interessieren. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Marin. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht>